0: Estamos no mês de maio e com ele o um movimento Maio Amarelo. Nasce com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Segundo o balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, anualmente mais de mil pessoas se envolvem em acidentes nas vias paraibanas. De acordo com a instituição, estas ocorrências geram aproximadamente 1,5 mil feridos e 100 mortes. Um desses casos foi Ana Paula Ramalho, que é advogada, e perdeu o marido e o cunhado, vítimas de acidente de trânsito na da pessoa em 2007. Ela conta qual o sentimento em relação ao pós-acidente e como vem lidando com essa situação.
1: Meu sentimento pós-acidente é de um vazio, incompletude, sofrimento. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, assim, a gente fica lutando todos os dias para acordar, para continuar vivendo, para continuar fazendo as coisas, para continuar com a sanidade mental Bom, não é o aceitar, né? não é o aceitar, vamos dizer assim, é assumir o um relacionamento, né? assumir o um relacionamento com, com essa dor, com esse vazio, né? com essa ferida aberta que faz chorar todos os dias. Então, é como assumir um relacionamento com as coisas boas, que as lembranças nos fazem rir, e as coisas ruins, que é o não poder matar essa saudade.
0: Laércio da Silva é personal trainer e sofreu um acidente há seis anos. Ele relata como foi o acidente e quais são as lições que ele aprendeu com a vida depois dessa ocorrência.
2: Bom, meu acidente ele foi, acho que uma fatalidade por causa que não foi uma imprudência, porque o motorista ele falou que perdeu a noção de direção porque não conseguiu frear. Então, como era uma curva, ele passou para contramão e veio acertar o carro de frente. E arrastou mais ou menos 15 metros. E foi perda total do carro. E eu consegui me livrar. Tava de cinto. Mas mesmo assim eu bati a cabeça na frente do carro. Quebrei o nariz. Uma parte da face lá direito. E vinha fraturar o fêmur. Com esse acidente, eu tive outra visão de vida, porque quando a gente é saudável, se movimenta com as próprias pernas, pega as coisas com as próprias mãos, né? A gente não dá valor porque acha muito simples. Acha que aquilo ali é uma coisa muito simples, mas não. Quando você chega em um hospital, quando você fica cara a cara com aquelas pessoas que não podem se mexer, aquelas pessoas que dependem de alguma andajar ou de alguma muleta ou simplesmente não tem um membro, não pode usá-lo, é um pouco complicado porque você acaba ficando dependente de um, de um objeto para você se locomover.
0: Abimadab Vieira, representante do Movimento Nacional Maio Amarelo na Paraíba e observadora certificada do Observatório Nacional de Segurança Viária e comenta quais são as principais causas de morte no trânsito e quais são as orientações para a população.
3: Segundo a ONU, segundo a OMS a Organização Mundial de Saúde os grandes vilões dos acidentes de trânsito, dessas sinistralidades que levam, que ceifam a vida de mais de 40 mil brasileiros, entre eles crianças de 5 a 29 anos, é justamente a não utilização a falta do uso do capacete e quando o condutor está usando, ele não está bem afivelado, utilizar o celular enquanto conduz, isso causa muita distração, a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade mata muito no trânsito, há muitas vezes o, o uso, né, o consumo de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas, enquanto condutor de autos, não utilizar o sítio de segurança, não determinar que todos os passageiros também assim o façam, utilizando o sítio de segurança, o excesso de velocidade é um grande vilão para essa sinistralidade nas estradas. E ainda acrescento a utilização do celular, que foi uma ferramenta desenvolvida para aproximar pessoas, mas infelizmente está sendo utilizada de forma inapropriada, principalmente quando o condutor utiliza esse acessório para enquanto conduz. Ludmila
0: Carvalho é psicóloga e fala quais são os tipos de traumas psicológicos pós-acidente de trânsito e como recuperar desse trauma.
4: É bem comum, após um acidente de trânsito, pessoas apresentarem o que chamamos de sequelas invisíveis, que são adoecimentos psíquicos. Um desses adoecimentos pode ser o estresse pós-traumático. Que quando não cuidado e não tratado Pode evoluir para um transtorno do estresse pós-traumático O que é isso? É o um medo excessivo após situações muito chocantes, assustadoras ou perigosas Como por exemplo, um acidente de trânsito Uma das melhores estratégias para solucionar um comportamento traumático Relacionado ao acidente de trânsito Diz respeito ao processo terapêutico em si Nele, nós psicólogos vamos auxiliar o paciente a entender o que Trouxe o trauma e as formas e técnicas para amenizá-lo e até mesmo extingui-lo.
0: Matheus Silomar, para a Rádio Tabajar, emissora da EPC, empresa praibana de comunicação.